0: Deze Netspad podcast gaat over pensioen en nieuwe wetgeving. Nieuwe pensioenwetgeving betekent een transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Hoe gaat dat in zijn werk en tot welke effecten leidt dat? Daarover gaat onafhankelijke communicatiestrateeg Alfred Kool in gesprek met Bas Werker, hoogleraar econometrie aan Tilburg University en met Agnes Jozef, actuaris bij Achmea. We staan aan de vooravond van een veranderingsoperatie in de pensioensector die zijn weerga niet kent. En juist omdat het nog niet eerder is vertoond en we er dus ook geen ervaring mee hebben, lopen de meningen onder deskundigen nogal eens uiteen over de juiste aanpak. Als we kijken naar de transitie die voor ons ligt, kijken we dan voldoende naar de toekomst of houden we nog te veel vast aan waar we vertrouwd mee zijn geraakt. Agnes, mag ik jou als eerste eens het woord geven? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, mijn visie daarop is een beetje te Ik dacht aan de ene kant uh, zijn veel mensen in de pensioensector vertrouwd met uh, uitkeringsovereenkomsten. En ik zie ook dat ze, nou, zeker de wetgever denk ik, nog niet zo vertrouwd als met premiovereenkomsten. En dat de wetgeving, als ik hem zelf bekijk, nou ja, heel erg gebaseerd is op een soort van nieuw uitgedachte technieken vanuit de theorie, maar die helemaal niet aansluiten bij wat in de praktijk al gangbaar is. Ja, want premieregelingen bestaan nu natuurlijk ook al gewoon. En waarde waardeoverdrachten, hetgene wat we met invaren gaan doen, bestaat ook al, zeg maar. Maar er lijkt helemaal geen oog voor wat we nu in de praktijk al doen op dat gebied. Ja, terwijl het eigenlijk handig was, denk ik, achteraf. we hadden gewoon even gekeken wat, wat, wat er nu al gebeurt, tegen welke problemen we aanlopen bij dit soort vraagstukken. Um, ja, want het, het werkt gewoon al. En uh, nou, dat was misschien een stuk makkelijker geweest. En ik hoop dat, dat, nog, dat daar nog ruimte voor is in de wet de wettekomstvisie. Ik dacht aan de andere kant, dus eigenlijk aan de ene kant wordt niet genoeg naar de huidige praktijk gekeken. Ik dacht, er wordt ook niet genoeg naar de toekomst gekeken in mijn ogen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar invaren van de bestaande rechten, ja, dan staan er in de wet dingen van, je kijkt even naar het netto profijt als dat ongeveer is, dan is de transitie wel evenwichtig. En dan zorg je er gewoon voor dat de uitkeringen gelijk blijven in verwachting voor en na de transitie en dan ben je klaar. Ja, maar ik zelf verwacht dat mensen daar niet echt uh, zomaar per definitie tevreden mee zijn. Je verwachte pensioen zegt volgens mij heel erg weinig. Want je kan ook een gelijk pensioen hebben voor een na transitie, maar wel veel meer onzekerheid in de nieuwe situatie. En dan is het de vraag of dat wel goed past uh, bij de wensen van de deelnemers. En ik dacht ook, als je naar de toekomst kijkt, nou in pensioen heb je allerlei risico's. En een van van de risico's die we even vergeten waren in de sector, maar die nu weer... Duidelijk is, is bijvoorbeeld inflatierisico en, en zo'n soort bekend risico wordt nog niet, helemaal niet goed getackled in het nieuwe systeem. Dus ik denk eigenlijk dat we ook nog iets meer naar de toekomst moeten kijken. Dus en naar de huidige praktijk en naar de toekomst.
0: Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen, we, zitten, eigenlijk, we zijn al begonnen aan een belangrijke transitie, maar we hebben ook nog niet alles heel goed op een rij. Hoor je dat tussen de regels ook een beetje zeggen?
1: Ja, ik denk dat het nog iets beter kan. Ja. En nu we deze podcast opnemen weten we dat de, Kamer in de Tweede Kamer in september al de wet gaat behandelen. Ik denk in mijn ogen is dat echt snel. Ik dacht, we zetten nog even een paar weken een paar praktijkmensen bij elkaar. Ja. En nog een keer met de stof kwam door die wet heen en we kunnen hem echt nog een stuk beter maken. Ik hoop dat daar nog tijd voor komt.
0: Hoe zouden we die tijd kunnen, kunnen creëren? Want september is uh, in werkdagen gerekend als je de vakantieperiode eraf trekt ongeveer overmorgen. Dus dat is echt heel erg snel. We zijn natuurlijk ja, al heel erg lang, lang, lang bezig. Dus je hoort aan de ene kant mensen nou we zijn al zo lang bezig. Wordt nou eindelijk tijd om volgende stappen te zetten. En tegelijkertijd is het ook een majeure operatie die we ook uh, maar één keer goed kunnen doen.
1: Ja, dat is het. Ik denk, daar ben ik ook gewoon bang voor, dat je, als je het nu heel snel invoert, dat we de nodige problemen krijgen. Ook nou ja, operationeel vraag ik me af of de sector het wel aan kan. Zijn er genoeg adviseurs, hebben we genoeg IT-specialisten, gaat die überhaupt lukken? Ook gezien voor zoveel uitvoerders een trainingregeling gewoon nog nieuw is. Ja, en dan uh, nou ja, loop je tegen allerlei problemen aan. Dat, hebben, dat heb ik in de praktijk al ondervonden. Gelukkig ben ik daar dan overheen. Maar dat geldt niet voor iedereen en ik dacht ook dat we ook nog te weinig tijd hebben besteed aan het draagvlak onder gewoon de consumenten zeg maar, de deelnemers, iedereen die dit gaat maken, want daar moet ook nog wel wat aan gebeuren zeg maar, vanuit techniek kan je iets moois bedenken, maar mensen moet je ook meenemen en uitleggen goed uh, waarom het beter voor ze wordt.
0: Nou is daar uh, vanuit uh, het ministerie uh, samen met, uh, met, met eigenlijk alle, alle spelers in de sector al wel een, uh, een, een strategie voor uitgezet. Uh, dat gaat ook later dit jaar wel lopen. Een draagvlakcampagne. draagvlakcampagne. Maar uh, ja, de vraag is even of, dat niet, uh, of je dat niet ook naar voren zou moeten halen. Ja, ja. dat
1: denk ik ja. En ja. draagvlak? Nou ik weet niet. Je kan aan de ene kant goed informeren natuurlijk. Misschien ja. zijn mensen dan blij. Maar ik heb ook... Het, de, het idee dat, dat er ook naar mensen geluisterd moet worden, zeg maar. Dat er misschien te weinig inspraak is vanuit deelnemers, en te ja. veel opgelegd wordt door, zeggen eventjes sociale partners en pensioenfondsen, ja. ja. waar deelnemers mee moeten, terwijl ze niet, uh, nou ja, niet zelf inspraak hebben gehad. En dat voelt natuurlijk ook naar.
0: En dan, dat helpt ook niet in het draag. Ja, ja. Nou, misschien komen we daar straks nog eventjes op terug. Bas, even eh, eh, naar jou. Jij hebt eerder wel gesproken over een aantal aanpassingen zoals het, eh, het schrappen van de VBA-methode. We hebben we net Agnes horen zeggen van je zou nog eens goed moeten kijken naar eh, of dit het dan is dat we toch nog wat dingen moeten gaan aanpassen. Wat, wat, wat zou er volgens jou in ieder geval moeten gebeuren om die transitie tot een succes te maken?
2: Ja, ik kan alleen maar eh, bevestigen wat Agnes eh, net zegt. Ik heb ook Eerder tegen de Tweede Kamer, de eenregeling is samenvatting gegeven van het wetsvoorstel, de kerndeugd, maar de uitwerking moet zorgvuldiger. En daar lijkt geen ruimte voor te zijn bij het ministerie. Zelf maak ik daar ook wel onderscheid tussen zaken die in de toekomst gaan spelen met betrekking tot de nieuwe regelingen. Allerlei discussies over solidariteitsreserve, hoe je het nabestaande pensioen precies inregelt. En daar denk ik bij mezelf, want er zijn veel dingen die ik uh, toch iets anders zou uh, zou doen. Maar als we nou over drie jaar tot de conclusie komen dat dat onhandig is in de wet. Ja, dan kunnen we de wet weer aanpassen en is dat dat op zich wel te doen. Uh, Invaren, dat kan maar één keer. En dat moet dus ook in één keer uh, goed. En daar maak ik me echt serieus uh, zorgen over. En er zijn ook een aantal concrete voorbeelden waar je naar naar vraagt. -hmm. Dus bijvoorbeeld inderdaad die VBA-methode... Ja, heel eenvoudig. Ik heb nog nooit een invaarbesluit gezien op basis van die VBA-methode. Er zijn wel wat, wat, wat berekeningen gedaan. En het meest uh, gedetailleerde is een rapport van Ortek, wat, uh, wat ook naar de Kamer gestuurd is. Maar ik zie dat toch ook voornamelijk als een lijst met nog openstaande aandachtspunten. Ja. Um, wat misschien niet iedereen zich uh, realiseert, maar als jij die VBA-methode gaat doorrekenen, ja, dan zul je aannames moeten maken over hoe het uh, pensioencontract onder het FTK de komende jaren zou zijn uitgevoerd. Nou, alleen al een vraag, zo van, ja, wat zou nou als we het FTK waren gebleven over 30 jaar de premie zijn geweest? Ik zou niet weten hoe je daar een antwoord op zou moeten ja. geven. En fondsen krijgen dan de opdracht van het ministerie van ja, je moet daar iets realistisch aannemen en je moet dat dan onderbouwen. Maar hoe je dat zou kunnen onderbouwen? Ik heb geen, geen idee. Dan um, wordt ook gezegd van je moet de FTK-regels doorrekenen. Ja, die FTK-regels die worden iedere twee maanden in, in Den Haag weer aangepast. Dus welke ja. FTK-regels zijn dat? Die van, van, van drie jaar geleden, die van dit jaar, die van vorig jaar. Ik zie daar geen antwoorden uh, op staan in de, in, de, in de beantwoording van de Kamervragen. Maar overigens, ik vond dat er hele goede Kamervragen gesteld uh, zijn. Um, dus daar zie ik ook gewoon operationeel. Ik, ik zou zeggen, we gaan dat dan nou eerst eens een keer concreet doen. Ja. En ik ga daarna pas besluiten om dat inderdaad ook wettelijk uh, in te
0: voeren. zit daar ook een beetje een verschil tussen theorie en praktijk. Hè? Dus weet je, jij schetst eigenlijk een, wat suggesties die vanuit de theorie zijn gedaan... en die misschien ook heel goed te onderbouwen zijn. Maar waarvan je zegt, ja, ga dat nou eens in de praktijk proberen uit te voeren en toe te passen.
2: Ja, nee, maar dat is precies dus de, de kern. Hè? Dus, dus de, 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 de value-based ALM techniek, nee, je niet de methode, maar het algemeen ja? wordt in een heleboel toepassingen... Uh, ook op dit moment al door banken en verzekeraars gebruikt. Maar het feit dat die in een bepaalde context gebruikt wordt, wil niet zeggen dat die uh, uh, mogelijk is of toepasbaar is in, in dit uh, probleem. Um, en nogmaals, het, en dat heb ik ook zo tegen de Kamer uh, uh, gezegd, ja, ik vind het onverantwoord om dit dan nou bij de fondsen uh, neer te leggen, zonder dat er duidelijkheid is hoe dat dan zou moeten gaan, uh, gaan werken. Ik, ik vond het wel grappig om te lezen in de laatste beantwoording van de Kamervragen, uh, uh, over de keus tussen de, de standaardmethode en de VBA-methode dat de ministerie zegt, nou, die keuze hoef je als fonds niet te onderbouwen, maar je moet hem wel verantwoorden. Ja. Dan denk ik bij mezelf van, dat lijkt me toch een hele ingewikkelde... Dus dat is een van de VBA-methoden, ja? dan zijn er zijn inderdaad nog een paar andere dingen die denk ik wel anders uh, kunnen...
0: Agnes, uh, volgens mij wil jij ja. daarop reageren.
1: Nou, ik had even één vraag aan Bas, want bij die VBA-methode zeg maar, maar misschien is het te technisch, je moet het eruit knippen, maar bij de VBA-methode ja, stel je een marktwaarde vast van de pensioenen, maar het is een mar- inclusieve marktwaarde. Dus inclusief kortingen en indexaties. En als je nou een beetje lage dekkingsgraad hebt, misschien 105 of zo, dan is die inclusieve marktwaarde vaak lager dan de technische voorziening die we nu aanhouden. En die technische voorziening noemen we nu de marktwaarde. Ik vind het ook zelf heel verwarrend dat we nu dus twee marktwaardes hebben. Ik snap ook niet... Dat we ineens eerst altijd kunnen vasthouden de risicovrije rente leidend Daarmee reken je de marktwaarde uit. En nu ineens een nieuwe definitie die, die goedkoper is en in zekere zin, of geldvrij speelt, kunnen introduceren. En ik was benieuwd hoe jij daarover dacht.
2: Maar ik vind het een briljante truc, toch? Je, je gaat een keer heel diep nadenken. En je hebt hele ingewikkelde technieken. en ineens heb je een paar miljard over. Maar vervolgens is het natuurlijk ook wel de constatering dat je dan de vraag moet stellen: van, ja, wacht even, waar komt dat nou ineens vandaan? Hoe kan dat nou ineens.
0: Ja. En als je naar
2: de, de, de leidende principes kijkt of de beloftes die gedaan zijn in het wetsvoorstel, moet allemaal uitlegbaarder zijn. Ja, dan zou ik wel eens een keer willen zien, hoe ga je dit nou inderdaad uitleggen? Waarom is er nou ineens zoveel geld over? Overigens is dat geld ook eigenlijk helemaal niet over. Hè. Dat, wat, wat, natuurlijk, uh, we hebben altijd in het verleden iets gereserveerd voor de toekomst. De, hè, op het moment dat er niet verdekkingschalen waren boven de 100%. Uh, ja, dat geld wordt nou eigenlijk afgerond en dat wordt dan aan de, aan de huidige deelnemers gegeven. of ja, je dat evenwichtig vindt, überhaupt als principe, daar kun je best een discussie over, ja. Uh, ja. over horen. Um, maar ik denk dus dat dit soort uh, dingen ja, nogmaals nog te weinig doordacht zijn. Um, en hoe ga je nou uitleggen dat je bijvoorbeeld inderdaad bij een dekkingsgraad boven de 100% dan toch die VBA-waarde ineens uh, minder is dan, de, dan je voorziening. We hebben inderdaad altijd, precies zoals Achter zegt, altijd gezegd tegen mensen ja, 100% hebben we toch minimaal nodig. Ja. Dan heb je dat. En dan krijg je ineens minder. Ja. Ja, daar zou ik dan toch wel een keer een verhaal bij willen zien. Ook dat is natuurlijk een kwestie van. Het nou, gewoon een keer feitelijk doen. Dan kom je dit soort dingen tegen. En dan kun je ook de vraag stellen: ja, hoe ga ik dat nog aan mijn deelnemers uitleggen?
0: Ja. Dat lijkt me voor besturen van pensioenfondsen ook nog wel een ongelooflijke uitdaging. Om dat in de eerste plaats goed te doorleven. En Ik denk dat het heel goed is dat we het in deze podcast. Agnes, je zei al: misschien moeten we het wel uitknippen. Maar ik denk dat we dat niet moeten doen. Want ik denk juist dat het heel goed is dat we we ook de luisteraar meenemen in in dit soort dilemma's en ook laten nadenken en daar ook eens even over laten doordenken wat het nou eigenlijk impliceert. En uiteindelijk moet je als bestuur ook gewoon een evenwichtig besluit nemen en ook snappen waar het over gaat. Dus uh, daar daar is nog wel wat uh, wat aanvullend werk te verrichten denk ik. Dus heel goed uh, dat je het inbrengt.
2: Ik denk dat dat voor iedereen inderdaad te verrichten Dit is. Ook voor het, voor het ministerie dus mijn, ja. mijn hele concrete oproep aan hen zou zijn. We ja. gaan nou in de zomer een keer met z'n allen ergens op de hei zitten een, een aantal dagen... en gaan dan eens wat invaarbesluiten maken. Ja. En ga dan eens even kijken hoe die dingen uitwerken... en hoe dat precies past in het westvoorstel, in ja. het kader en dat soort dingen. Ik denk dat dat een hele illustratieve oefening zou, zou zijn.
0: Nou, we, we gaan stimuleren dat ze deze podcast in ieder geval gaan, gaan beluisteren. En uh, wie weet... Maar jij was volgens mij, Bas, bezig uh, met het toelichten op op in ieder geval de zaken die moesten gebeuren.
2: Ja, dit was de eerste. Het schrappen van de BBA-methode. Wat je verder uh, ziet uh, is dus de alternatieve invaarmethode, Dat is de zogenaamde uh, standaard-methode. En daar zie je het wetsvoorstel iedere keer heel erg op twee gedachten heen. Enerzijds wordt gezegd... Het is aan sociale partners en fondsen om te bepalen wat evenwichtig is. En anderzijds wordt heel precies voorgeschreven hoe je die methode moet toepassen, afhankelijk van welke dekkingsgraad, uh, net boven de 100 of net onder de 100. En dat heeft hele rare consequenties. Ik heb die ook eerder al eens een keer uh, bizar genoemd. als je nou kijkt, en dat is ook in de laatste Kamervraag, heeft het ministerie dat ook gewoon erkend, dat dat inderdaad de, de, de consequentie is. Als je nou denkt als fonds, en dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen, hè, als het een beetje kan financieel, willen we op het moment van overstap naar een nieuwe pensioenstelsel de pensioenen verhogen. Dat zou tenslotte een, een, een steuntje in de rug kunnen zijn van het herstellen van het vertrouwen. En als je, daar de ruimte, als je, als je boven de 100 zit met het de dekkersgraad, dan zou je denken van dat moet kunnen. Maar de implicatie van de huidige regelgeving is dat je dan... ...als je gepensioneerden uh, een verhoging gaat geven, dat je ze niet allemaal dezelfde verhoging mag geven. Ja. Dus je mag dan een, een 97-jarige, die krijgt er 1% bij, en een 77-jarige, die krijgt er 8% bij. Ja, ik vraag me af hoe je dat gaat uitleggen. En dan staat er dus inderdaad wel in de, ja. in de beantwoording van de ja. vragen. Ik zie dat Agnes het antwoord. Ja, uitleggen Agnes,
0: uitleggen. die weet het antwoord. Ja.
2: Die weet het antwoord. Maar even, er ja, 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 is wel ja. in de antwoorden van de Kamervragen staan... ...zegt het ministerie van, ja, ja zo werkt dat. Ja. Maar dat staat dus niet achter van, en dat vinden, hadden we eigenlijk altijd al zo bedoeld, of dat, dus, dat ja. vinden we eigenlijk misschien toch ook wel onwenselijk. Ik bedoel, daar is, lijkt geen ruimte voor te zijn om er over na te denken. Nee, nee. Nee,
0: maar,
1: dus, Ach, dus. Ja. nee ik had hier een idee voor om dit op te lossen. Um, ja, want, uh, nou ja, we hebben heel lang, <laughs> we hebben heel lang soort van gestreden om een soort collectieve uitkeringsfase te maken, of hoe je het ook noemt, de gepensioneerde koord, zodat alle gepensioneerden dezelfde aanpassing van de uitkering krijgen. En ik dacht van, als, er, als je dat nou van jaar op jaar kan doen, zeg maar, als de aandelen meezitten, dan kun je iedereen een gelijke aanpassing geven of tegenzitten, kun je een gelijke aanpassing geven. Dan kan je dat misschien ook bij invaren doen. Dus als we invaren, kunnen we dan wel iedereen zijn eigen vermogen toebedelen. Als we dat per gepensioneerde zouden uitrekenen, dan zou die een andere aanpassing krijgen. Uh, maar als we dan gelijk nou ja, de nieuwe uh, collectieve methodiek voor het, uh, het aanpassen van die uitkeringen erop... ...loslaten, dan kan je iedereen misschien gelijk een gelijke aanpassing voor de uitkering geven.
2: Nee, maar ik, ik, ik heb niet durven te beweren, en dat wil ik ook zeker niet beweren, want het is niet waar... ...dat het moeilijk is om op te lossen. Ik constateer, constateer alleen dat in het huidige wetsvoorstel dat niet mag, wat jij, nou, wat jij nou heel logischerwijs voorstelt. En wat je hier ziet, en dat is een, een wat breder punt over hoe deze discussie gevoerd wordt... ...is dat er natuurlijk heel veel techniek in de pensioendiscussie discussie zit. En ik probeer zelf als wetenschapper altijd een strikt onderscheid te maken tussen de doelen en de instrumenten. Ja. En hier zie je dat de wetgever heel erg instrumenteel gaat zeggen: van ja, je moet die standaardmethode zo toepassen. En je moet afhankelijk, zoals ik al zei, van het dekkerskraad net boven of net onder de 100, mag je weer wat anders doen. En dat is allemaal heel erg instrumenteel dicht, dicht geregeld. Maar er wordt nergens de vraag gesteld: van leidt deze instrumentele invoering nou tot de doelen die we willen? En ik zou graag zien, en Agnes uh, hint daar ook al op en ik ben daar een groot voorstander van, is dat de wetgever en de Tweede Kamer en het ministerie zich beperken tot van luister, dit en dit willen we bereiken. En dan kunnen er best een aantal mensen bij elkaar gaan zitten die verstand hebben van de uitvoeringen, van de concepten en van de techniek. En die kunnen dan twee antwoorden geven. Die kunnen zeggen van beste politiek, ja dat is allemaal heel leuk en aardig, maar deze doelen zijn strijdig, jullie zullen toch ergens nog wel keuzes moeten maken. Of ze kunnen zeggen van luister, nee, dit is allemaal te bereiken, maar dan moet je het wel op deze manier doen. En je ziet dat dat nu allemaal door elkaar loopt in het wetsvoorstel.
1: Maar Bas, je was zelf wel een van de schrijvers van de standaardmethode, toch?
2: (laughs) Nee, dat is een goede opmerking. We hebben inderdaad ooit wel eens een keer daar die standaardmethode geïntroduceerd als eerste stap om die vermogenstoedeling te doen. In dat rapport staat ook heel nadrukkelijk van luister, dit is wel een consequentie van als je zonder verder nadenken zou toepassen. En daar moet je dus nog een oplossing voor vinden. En wat er gebeurd is, is dat die, die disclaimer, die is er een beetje afgevallen bij het, bij het wetsvoorstel. Je ja. we het nou gewoon toepassen. Ja, dat is heel onhandig. Okay. Ja.
1: Nou, ik heb hoop um. op uh, de oplossing wel. Maar goed, inderdaad, we moeten misschien de wetgeving in detail nog even lezen wat ook al kan. Ik denk nog niet inderdaad, want die collectieve uitkeringsfase of nou ja, die nieuwe oplossing waar nu gesuggereerd wordt in de antwoording van de Kamervragen dat die misschien gaat komen, die staat nu nog niet in de wetgeving, maar zometeen... Hopelijk dat we deze kunnen oplossen
2: in ieder geval. Nou ja, met betrekking tot de standaardmethode is het ministerie heel duidelijk. Nee, dat gaat tot ongelijke aanpassingen leiden op het moment van invaren.
0: Mm.
2: Dus dat, uh, dat is niet, uh, niet toegestaan op dit moment. Uh. Misschien in het kader van als ja. ik dan toch uh, mijn derde en laatste ja. Ja. opmerking over de transitie. Um, wat ik ook heel raar vind is de, het onderscheid tussen wat je tijdens de transitiefase mag doen als je nog niet in het nieuwe stelsel zit, dus voor het invaren, en op het moment van invaren. En ik heb dat ook eerder geïllustreerd met als je bijvoorbeeld kijkt naar wanneer mag nou het fonds uh, pensioenen verhogen. Laten we wel wezen, los van alle techniek, gaan toch uiteindelijk de discussies in de Kamer alleen maar over de vraag van wanneer mogen pensioenen omhoog en wanneer moeten pensioenen eventueel naar beneden. Dus dat is uiteindelijk de belangrijkste politieke vraag. Als je dan ziet wat er in het wetsvoorstel staat, dan staat er dat tot overgang naar het nieuwe stelsel mag je pas pensioenen verhogen vanaf 105% dekkingsgraad. Maar op het moment dat je overstapt naar het nieuwe stelsel, zakt die grens ineens naar 100 procent. Zolang je dan boven de 100 zit mag, je je pensioenen verhogen. Dan vind ik in de politieke vraag waar je die grens wil leggen. Maar ik zie nergens enige motivatie waarom je die op verschillende momenten, op verschillende niveaus zou leggen. Als je iets wil wat uitlegbaar is, dan zeg je volgens mij tegen heel Nederland, van Luister, we hebben er dus zo over nagedacht met z'n allen. Wij vinden 105 procent, of 100 procent, of 110 procent, dat maakt me niet uit, dat is politiek. Een redelijk getal om vanaf daar pensioenen te verhogen. En dan trek je die lijn gewoon door in het ja. hele wetsvoorstel. Ja. Maar nu heb je dus op het ene moment de ene grens, op het andere moment weer een andere grens. En aan de onderkant bij het lage dekkingsgraden, daar zitten we tegenwoordig wat verder vanaf, gezien de gestegen rente. Dus daar is wat minder aandacht meer voor. Maar dan zie je hetzelfde. Hè? Dus op het moment van invaren mag je nog, kun je nog invaren met een dekkingsgraad van 85% zonder pensioenentekorten. Maar ja, als je dan een jaar daarvoor zit, dan moet je minimaal 95% de dekkingsgraad ja. hebben. Ja, dat is allemaal heel raar.
0: Slecht uitlegbaar, slecht te communiceren.
2: Ja, slecht slecht uitlegbaar en en ook, kijk, als er nou een een verhaal bij zit, dan zeg je, zo ik ik begrijp het verhaal niet zo heel erg goed, maar er is überhaupt geen geen toelichting over waarom deze verschillen er zijn. Als je daar nou bewust voor kiest en je hebt er een verhaal bij, dan kunnen we daarover nadenken, maar dat mist nog.
0: Dus dat zou in ieder geval wat jou betreft een een aanpassing zijn waarvan het nooit te laat is om hem nog in te voeren?
2: Sterker nog, het het is wel te laat als je dat pas gaat invoeren nadat de wet...
0: Nee, dat is waar, nee, maar we, zitten, we, zitten nu nog, we hebben nu uh, nog uh, wat, wat tijd, dus het is in ieder geval iets wat, uh, wat we mee kunnen geven aan, uh, aan, de, luister, aan de oplettende luisteraar, uh, om nog eens even goed over na te denken.
2: Als je een paar verstandige economen ja. en juristen en uitvoerders bij elkaar zet, dan heb je dat binnen een paar weken opgelost. Uh, maar moet wel beginnen.
0: Ja. Zijn er nog zaken waarvan jullie zeggen, want we hebben al heel veel behandeld, um, die, we, die we in het kader van deze podcast in ieder geval nog even moeten meenemen? Uh, zelf zit ik met de vraag van hoe, hoe kunnen we nou uh, zorgen, en eigenlijk is er al veel over gezegd, maar hoe uh, dat we deze hele operatie op een evenwichtige wijze uh, kunnen doorzetten. Uh, en uh, hoe kunnen we rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Is dat, dat, dat lijkt bijna een onmogelijke opgave, maar tegelijkertijd is het ook een dure plicht, denk ik, om daar uh, als sector uh, wetenschap en uitvoering en politiek samen uh, de schouders onder te zetten. Misschien nog wat stichtelijke woorden tot besluit?
1: Ik dacht zelf dat het goed is als... Uh, want sociale partners en pensioen maken straks veel besluiten, zeg maar. En de gepensioneerde verenigingen die haken aan. En ik dacht dat het zelf goed is als ze van tevoren... Al voordat ze gaan rekenen en dergelijke... Een soort leidraad evenwichtige belangenafweging maken. Nou, waarin ze bijvoorbeeld samen opschrijven... van Wat is nou evenwichtige belangenafweging? Ja. En daar kunnen ook nou ja, bijvoorbeeld meerdere principes in... in uh, Spelen. Um, um, maar wat is de evenwichtige belangenafweging ook niet, want we zullen vanuit de praktijk nooit achter de komma iedereen op dezelfde manier uh, tevreden kunnen stellen, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar je kan er ook andere dingen in opnemen, zoals, um, ik weet niet hoe gaan we het proces doen, is iedereen goed vertegenwoordigd, want dat zijn ook belangrijke elementen. Mm-hmm. Welke criteria gaan we bekijken, welke deelnemersgroepen moeten we eigenlijk onderscheiden, want het zal per van ons ook anders zijn. Uh, en als je dat met elkaar doorleefd hebt zeg maar dan weet je ook beter waar iedereen naar zal kijken en je kan daar ook wel dingen in opnemen want je moet ook je deelnemers meenemen van hoe ga je communiceren zeg maar en, en nou ja misschien ook afstemmen de communicatie tussen sociale partners en fondsen en dus ik dacht als je van tevoren samen nadenkt van wat is evenwichtige belangrijke, afweging, ook al kan je er verschillende manieren naar kijken dat je in ieder geval van elkaar weet hoe iedereen tegenaan kijkt uh, dan maakt het eindproces ook makkelijker. Want ik dacht het is heel moeilijk als sociale partners iets besloten hebben bij het fonds neerleggen. Zoiets van: hier, nou, tadaa, nieuwe contract. Ja, in het ja. waren. En dat uh, het pensioenfonds dan denkt van: ja, maar dat vind ik helemaal niet evenwichtig. Uh, want jullie zijn uh, belangrijke groep X en Y vergeten in, in deze exercitie of zo.
0: Ja, daar zou je het met elkaar wel over moeten eens, uh, eens uh, raken. En ik, ik hoor je ook nog zeggen: ja, evenwichtige belangenafweging. Uh, dat, dat zou eigenlijk moeten leiden tot tevredenheid bij alle betrokkenen. Maar je zou ook nog kunnen zeggen van ja, is dat nou wel uh, waar je naar moet streven? Uh, Naar tevredenheid of naar een echte evenwichtige belangafweging? Want soms zijn mensen tevreden met iets waarvan je als deskundige kunt zeggen... ja, maar eigenlijk is het helemaal niet evenwichtig. Maar omgekeerd komt het natuurlijk ook voor. Dus dat is nog best een lastige.
1: Ja, ik denk sowieso dat niet alle betrokkenen tevreden zullen zijn. Je hebt natuurlijk altijd mensen die misschien per definitie ontevreden zijn, wat je ook... uh...
0: Maar je moet er in ieder geval wel echt uh, gezamenlijk uh, je tanden inzetten. Dat is een hele belangrijke. Ja,
1: je moet er ja. gezamenlijk je tanden inzetten, ja. En ook ja. N- nadenken over elementen van... Betrek ik het verleden hierbij? Wat is in het verleden gebeurd? Of kijk ik alleen maar ja. naar de toekomst? Ja. En dat soort uh, vraagstukken. Als je die van tevoren al uh, doorspreekt... Dat lijkt me nou ja, een van de beste dingen die je op dit moment zou kunnen doen.
0: Ja, zeker. zeker. En eigenlijk uh, verbazingwekkend dat dat dan nog tot nu toe onvoldoende is gebeurd. Want... Het lijkt me, het is bijna een no-brainer dat we hierover praten, maar uh, het is wel superbelangrijk. Bas, heb jij nog ja. wat, wat afsluitende stichtelijke woorden op dit vlak? Ik
2: kan me hier alleen maar bij aansluiten. Dat is precies wat ik bedoel. Ja. Uh, beste ja. ministerie, ga nou eens een keer op de ja. hei zitten ja. en wat invadersloed te maken. En dan begin je dus inderdaad, maar ja, wat willen we eigenlijk met die, ja. die invadersloed uh, uh, voor elkaar krijgen? Uh, ik denk dat dat uh, heel, uh, heel inz- in- inzichtelijk zal zijn ja. voor, uh, ja. voor alle betrokkenen.
0: Dank jullie wel. Ik denk dat het een hele hele interessante podcast is geworden. Waar echt een aantal mensen goed naar zouden moeten gaan luisteren. Daar gaan we ook uh, ons best voor doen om te zorgen dat dat gebeurt. Uh, Ik wil jullie hartelijk danken voor je openhartigheid. Voor voor de constructieve manier waarop we echt uh, uh, naar uh, naar de transitie, naar het nieuwe stelsel hebben gekeken. Want het is een grote verantwoordelijkheid dat we met elkaar zorgen dat het echt goed gebeurt. En uh, dan ben je er niet alleen maar met complimenten, maar ook met constructieve aanvullende zaken die er moeten gebeuren. Dus nogmaals veel dank daarvoor. En aan de luisteraar, doe er je voordeel mee. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen. Of kijk op www.netspar.nl